0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Voici, ou plutôt, aussitôt, quand, aussitôt, quand, après, avant, pendant, après, « La tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles des cieux tomberont du ciel, les puissances des ténèbres, les puissances des cieux seront ébranlées, alors paraîtra le Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les, nuées avec, sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et il les rassemblera les élus des quatre vents depuis les bouts du ciel jusqu'à notre bout. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses soient arrivées, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront point. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous sentez dans l'esprit ce qui est en train de se passer est-ce que vous voyez que tout est en train de se mettre en place pour la venue de l'Antichrist Nous pourrions donc interpréter ces paroles comme étant hein, comme un dessin prophétique qui apparaît annonçant bientôt le retour du Seigneur proche. Mais aussitôt après la tribulation, ça veut dire que l'Église va passer par la tribulation. Nous allons passer par la tribulation, et nous sommes déjà dedans. Et que pour que tu passes la tribulation, il va falloir que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il va falloir que tu sois rempli de l'onction. Pareil que les vierges sages. Vous savez, les vierges sages. Alors le royaume des cieux sera fait semblant à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, sorties à la rencontre de l'époux, cinq d'entre elles étaient prudentes et cinq folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait, ah eh oui et oui, pendant la tribulation, le temps va paraître long. L'époux va tarder. Elle s'assoupirent. Les dix sages qui avaient de l'huile et les autres qui n'avaient pas d'huile. Elles s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, se fit entendre un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Ici, il y a le verbe en grec, le verbe « prendre », qui veut dire qui est le verbe « lambano ». Le verbe « lambano » a un double sens. Il a le sens de « prendre », mais il a aussi le sens de recevoir. Veux-tu recevoir de l'huile de la part du Seigneur Veux-tu avoir ton vaisseau rempli d'huile Est-ce que c'est ce que tu désires le plus dans ta vie Parce que ça tombe bien. Si c'est ton désir, c'est aussi le désir du Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil. Nous sommes endormis. Nous sommes quatre pelés intendus, le Seigneur nous a mis à part. Nous nous connaissons et nous savons que nous avons tous de l'amour du Seigneur dans notre cœur. On a tous des défauts encore, mais ce n'est pas à ce à quoi le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde à ce qu'il veut faire avec nous. À chaque fois qu'il y a eu des puissances de ténèbres qui ont voulu détruire Israël, Dieu a suscité une semence, un peuple qui va se lever pour le Seigneur. Jusqu'à même au point de dire à Pharaon, ou Pharaon disait aux sages-femmes des Hébreux, « Quand il y a un mal, vous le tuez et il n'y arrivait pas !» Elles accouchaient, elles accouchaient, elles étaient en train d'enfanter une semence pour le royaume de Dieu. Ne nous étonnons pas de voir autant d'enfants dans cette église. Parce que le Seigneur est en train de bâtir ce royaume. Au travers de nous. Et au travers d'eux. Parce que ce que nous enseignons à nos enfants à la maison, les expériences qu'ils vivent lorsqu'ils viennent ici, seront transformer, manifester, plus tard pour eux. Mais il faut que tu sois une patte nouvelle. Accepter tout de la part de Dieu. Es-tu capable de tout accepter Rejames-tu encore Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Je me faisais cette réflexion. Je me disais, tu vois, mon cousin hier, il m'appelle, il me dit, oh, tu sais, il ne veut pas prendre ses médicaments, mon, frère, mon père. Je lui dis, laisse-le tranquille. Oui, je vois qu'il est en paix. Laisse-le tranquille. Il est en paix. Il est avec le Seigneur. Il ne va pas... Faut-lui la paix. Le Seigneur est entre ses mains, ou il est entre les mains du Seigneur plutôt. Propose-lui, mais ne lui impose pas. Il a confiance dans le Seigneur. Et c'est dur, c'est dur, pour chacun d'entre nous c'est dur. Parce que tu vois ton proche qui est mal en point et tu aimerais encore le garder auprès de toi. Est-ce que tu sais ce que cette personne Elle est en train de vivre dans son corps. Dans sa vie. Le, la médecine aujourd'hui, combien sont partis avec des souffrances atroces parce qu'on a voulu encore garder en vie le corps de péché qui pêche devant Dieu. Alors que le Seigneur voulait les reprendre. Et ils étaient peut-être même morts cérébr cérébralement, peut-être déjà morts. Mais on les on maintenait encore en vie. Et le diable s'en réjouit parce que lorsqu'il voit un être humain souffrir, c'est tous les démons qui chantent. Nous avons besoin d'apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Accepter les joies et accepter les souffrances. En faisant cela, nous nous retrouvons libres. Libres dans le Seigneur. J'accepte de celui qui a créé les cieux et la terre. Seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans cette acceptation. Et nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à accepter cela. Je ne dis pas que c'est facile. Mais le Seigneur nous soutient dans ces choses. Et de ce passage-là, il en fera jaillir un fruit. Pour tout le monde. La famille, les enfants. Il se sert de tout, le Seigneur. Des bons, des moins bons moments. Pour faire quoi Pour ramener toute pensée à l'obéissance de Christ. Changez notre mentalité. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur, d'une parole, n'est pas capable de faire lever tous les morts de la terre Le Seigneur peut le faire. Vous savez, j'ai prié pour mon frère François, parce que mon, mon cousin Benoît m'a appelé et me dit, « J'ai besoin que tu pries pour mon père. » Alors j'ai été saisi par l'Esprit, saisi et contri dans mes entrailles. Mais l'Esprit dit, il est entre les mains de Jésus. Il est entre les mains du Seigneur. Tu sais ce qui reste encore à purifier en lui pour qu'il hérite du royaume Tu sais ce qui reste encore Il est entre mes mains. Et tu as fait ton œuvre. Tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu as présenté ton frère dans la maladie, devant la face de Dieu. Et puis maintenant, c'est selon le bon vouloir du Seigneur. Ni plus, ni moins. Nous avons beaucoup souffert avec Katia pendant ces temps de fête. Nous avons été haïs de nos familles, rejetés, incompris. Nous avons été comme Paul, des bêtes de tuerie, parce qu'ils ne comprennent pas que nos pensées soient avec celle du Seigneur Mais le Seigneur, comme me disait ma sœur, il est mort seul sur la croix. On ne s'attend pas à plus, on ne s'attend pas à moins. Nous, nous continuons de les aimer, nous continuons de leur témoigner de notre amour. Pas facile. Alors, pour en revenir à ce réveil, parce que je crois fortement dans mon cœur que le Seigneur ne laissera pas son église s'endormir comme ça. Il y a un reste, une semence, un élu, et nous les voyons très bien dans l'Apocalypse. En tout cas, si nous considérons, selon l'Écriture, que nous sommes dans les temps de la fin. Tout dépend de notre positionnement, n'est-ce pas Peut-être que les temps de la fin viendront beaucoup plus tard. Pour ma part, on est en pleine dent. Ce que l'Esprit dit, et là, des anciens répondit me disant, ceux-ci qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils D'où sont-ils venus Et moi je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son Saint-Temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur parce que l'agneau qui est au milieu du trône les pétera, les conduira aux fontaines d'eau de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leur dieu. aussitôt après la tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la tribulation. Ça veut dire que le reste, la petite semence-là, a été remplie de l'esprit pour traverser la tribulation. Bien sûr qu'une majorité se sera endormie telle des vierges folles et ne voudront pas recevoir de l'esprit parce qu'ils se seront attachés aux choses de ce monde. Regardez. Et lorsqu'il ouvrit le septième seau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné sept trompettes. Un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums leur fut donné pour donner efficacité aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et jeta le feu sur la terre et il y eut des voix, et des tonnerres et des éclairs et un grand tremblement de terre. » L'Église qui sera remplie de l'Esprit pendant la tribulation va recevoir une puissance de la part de Dieu pour délier, pour faire venir encore parce qu'il y a des cris de souffrance dehors. Et nous allons être les acteurs, c'est pour ça que un petit peu plus haut, on, on voit ceux qui viennent de la grande tribulation honorés de la part du Seigneur, parce que nous allons être les acteurs de la délivrance de ceux qui sont dehors, pour les faire rentrer dans l'Église par la puissance du Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons à nous mettre en marche maintenant pour recevoir l'Esprit de Dieu. Sans mesure. Je crois à ce réveil. Je l'ai dans mon cœur, ça ne peut pas rester comme ça. Le Seigneur aime trop son Église. Écoute, regarde, regarde. On a fait des erreurs. On a fait ce que le Seigneur ne faisait pas. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il a mis son esprit sur toi, n'est-ce pas oui. oui. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau foissé. Il n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre et les îles s'attendront à sa loi. Écoutez, tu n'éteins pas le lumignon qui fume dehors. La petite mamie qui met sa petite crèche avec son petit Jésus, au lieu de détruire ce qu'elle a dans son cœur en attendant patiemment le Seigneur, peut-être tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, viens, souffle sur la braise, rallume la flamme au lieu de l'éteindre. Nous avons besoin d'amour. Les conduire avec amour. Il y avait un temps où il fallait que ces choses soient faites pour marquer une séparation entre l'idolâtrie d'un côté et l'amour envers le Seigneur de l'autre. Mais moi, quand je vois des personnes de ma famille me dire, mais je pense à Jésus, qu'elle fait sa petite crèche, et que même s'il n'y a pas grand-chose, j'en profite, je vais aller souffler un petit peu sur la braise pour allumer le peu qui brûle. Parce que si tu éteins ce qui brûle, jamais tu n'auras rentré dans le salut du Seigneur. Use de passion. Use de patience. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour endure tout. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, l'amour et l'amour. Alors, le message que j'ai de ce matin, parce que je ne l'ai pas encore commencé, Il n'est pas de moi. Je vais le lire très rapidement parce que c'est un passage d'un frère qui l'a écrit. C'est affiché depuis dix ans à l'entrée de cette église. Mais il m'a semblé bon de le lire, de vous l'exposer pleinement parce que dire « Je veux le réveil, c'est bien ». Mais le frère, a, il vivait en 1820 et je suis sûr que quand il a écrit ça, il devait certainement se trouver dans une période similaire à la nôtre. Et il a intitulé, son message est intitulé, affliger l'esprit de réveil. Comment ne pas affliger l'esprit de réveil George Daniel Watson écrit ceci. Un véritable réveil est premièrement l'œuvre du Saint-Esprit dont la profondeur et l'intensité dépendent avec grande partie du nombre de personnes qui sont en union parfaite avec le Saint-Esprit. En temps de réveil, écoutez, en temps de réveil, toutes les forces spirituelles arrivent à un point de crise. Aussi bien les bonnes que les mauvaises. Satan est présent pour coaliser tous ses enfants contre une profonde œuvre de la grâce. Il sera aussi actif dans la société, se fabriquant toutes sortes de troubles sociaux, agissant contre le réveil. Et c'est pas ce qui est en train de se passer là. Vous voyez ce qui se passe dehors Ce pas en train d'agir contre la puissance de Dieu Ou on te dit, oh, je vais te sauver avec un vaccin. Non mais, à quoi ça te sert de vivre si tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie Dis-moi, à quoi bon Il influencera tous les croyants faibles au cœur partagé de toutes les manières possibles pour les liguer contre une œuvre profonde. Ah oui. Je crois au réveil. Tu débloques, Julien. Qu'est-ce que tu dis Un réveil ouais, euh, 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 voilà. Il influencera tous les croyants faibles au cœur partagé de toutes les manières possibles. Pour les liguer contre une œuvre profonde. Il fera tout pour décourager les ouvriers. Il les rendra malades, ou minera leurs ailes, ou tentera d'une certaine façon, les tentera d'une certaine façon pour qu'ils attristent le Saint-Esprit. L'Esprit est le plus souvent attristé par des choses secrètes que par des choses qui sont extérieures et visibles. En temps de réveil, il est presque impossible d'avoir six personnes dans une grande communauté qui soient pleinement en accord de cœur. Est-ce que nous sommes d'accord de cœur ici présent Est-ce que nous sommes unis par le Saint-Esprit Est-ce que nous avons la même vision du royaume Pourtant, nous sommes une toute petite communauté. Et mon Dieu il se peut qu'il y ait une confession extérieure d'unité et que personne et que personne ne détecte le moindre signe de disharmonie et pourtant le cœur humain est si trompeur. Et les conditions intérieures de l'harmonie parfaite requièrent un désintéressement, une transparence à l'esprit si absolue que très peu de personnes parviennent jamais à s'y conformer selon le point de vue de Dieu. Ce qui suit dépend quelques-unes des choses qui attristent le saint-esprit et l'entrave pardon et l'entrave dans les réveils ça ne peut pas durer comme ça l'église ne peut pas continuer de dormir comme ça c'est pas possible. C'est pas possible. Premier point, un esprit de critique. Je ne veux pas parler d'une réprimante ouverte du péché, car Dieu nous commande de le faire dans sa parole. Je ne parle pas non plus des justes reproches adressés à des personnes ce comportement mal dans une réunion, car cela est nécessaire, et aucun groupe d'adorateurs ne devrait être dérangé par des mauvaises conduites. Mais je veux parler de ceux qui prétendent être sympathisants de l'œuvre de Dieu et qui pourtant ont un esprit de critique contre les dirigeants de la réunion ou contre les méthodes de travail qui ont été adoptées. Même si cette critique n'est pas formulée des lèvres, elle entrave gravement le Saint-Esprit. Mais où irais-je loin de ta face, Seigneur En haut de la montagne, tu y es. Au fond de l'océan, tu y es. Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu Il y a souvent dans les églises une capricieuse et têtue disposition à chercher les fautes d'autrui, à surveiller les défauts parmi les enfants de Dieu à repérer les défauts dans la louange, la prière ou la prédication. Tout ceci constitue une énorme barrière au flot du Saint-Esprit. De telles personnes sont trompeuses, difficiles à contenter, et quelles que soient les excellences qu'elles peuvent avoir, elles sont clairement un obstacle à l'œuvre de Dieu. Il y a toujours une compagnie d'esprits mauvais qui s'amasse autour de ces personnes pour neutraliser tout le bien qu'elles essaient de faire. Oh, 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 je suis pas parfait Hugo est pas parfait Yvette n'est pas parfaite Babette n'est pas parfaite Mais viens-tu ici avec cet esprit de critique ou viens-tu avec un esprit désintéressé qui vient Simplement adorer le Seigneur. Si tu es dans le premier état, répands toi Si tu es dans le deuxième, continue. Deuxième point, un esprit de crainte. La timidité. Je me tais de peur que les autres me critiquent. Tu vois, c'est lié. Comment veux-tu que quelqu'un vienne ici qui se sente à l'aise si derrière, il ressent un esprit de critique qui se trimballe dans l'assemblée C'est lié. La lâcheté morale, la crainte d'opinion publique, la crainte de la famille et de ses amis, qui empêche des personnes d'avoir un rôle décisif et audacieux dans l'Église. Qui les empêche de diriger la prière ou de donner un témoignage public ou de parler à des âmes à propos du salut personnel. Toutes ces craintes dans l'esprit affligent grandement le Saint-Esprit. Certains ont peur que Dieu les surcharge d'un travail ou exige d'eux une consécration au-dessus de leur force. Et alors, ils ne parviennent pas à s'abandonner entièrement au Seigneur. Bien qu'ils tentent de se rendre utiles dans l'Église et pensent des remarquablement par cette misérable crainte cachée dans leur cœur, qui est l'essence même de la désobéissance devant Dieu, ils font grandement obstruction à la puissance du Saint-Esprit. Mais quel est le plan de Dieu pour ta vie tu es ici, ce n'est pas pour venir t'asseoir sur une chaise tous les dimanches. Tu as une œuvre à faire. Une œuvre dans le corps. Tu as reçu des dons de la part de Dieu. Capable d'édifier, capable de parler, de consoler, de guérir, de servir. Mais c'est une grande joie. Nous sommes de la pardon, nous faisons partie de la famille de Dieu. Je ne sais pas à quoi je suis appelé. Mais tu es appelé à vivre dans le corps. Pas en dehors du corps, dans ta maison séparée de l'église, au sein de l'église. Comment tu peux savoir si ton frère va bien Comment tu peux savoir si ta sœur va bien ou si elle va mal si tu ne vis pas ensemble. Israël était un peuple uni par la Torah. Ils marchaient ensemble, se déplaçaient ensemble, vivaient ensemble. Et nous avons ici un modèle du nombre des choses à venir, n'est-ce pas Troisième point, les opinions propres, attristent grandement le Saint-Esprit. Beaucoup de réveils sont bloqués, bloqués complètement parce que des personnes éminentes dans la réunion s'attachent de façon entêtée à une mauvaise formation ou à de vieilles notions théologiques. Certains peuvent avoir des vues anti sur le péché inné ou sur la croissance de la pureté dans leur cœur ou l'annihilation des méchants. Quand tu commences à prêcher quelque chose qui, qui va toucher ta vie, tu, 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 tu te fais des ennemis dans l'Assemblée. Hein Quand tu vas commencer à dire euh, euh, que le péché, il fait partie de l'être humain. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais que tu racontes là Et Moi, je peux te dire que bébé, dès qu'il sort du ventre, il est déjà pécheur. <rire> non, mais non, il est innocent. Il est innocent. La croissance dans la pureté de cœur à la sainteté, vous êtes appelé à la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oh
1: mais non, mais non, mais
0: non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que tu racontes là Et l'anniliation des méchants. Eh bien, moi, je vous dis qu'aucun euh, euh, idolâtre, aucun homosexuel n'héritera du royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Si tu as un problème avec Dieu, tu vas voir avec Dieu. Tu comprends pas que c'est pour te transformer Que si le Seigneur dit ces choses, c'est pour que tu sois transformé à la gloire et à l'image de Christ. C'est une scission, c'est comme un coup de marteau sur ta tête pour que tu prennes, tu prennes conscience de ton péché. Et que tu parviennes à la repentance. Et que dans la grâce de Dieu, tu puisses t'approcher au temps opportun du trône de la grâce, d'où le sang coule et qui peut te purifier de tous tes péchés. Quatrième point. Un esprit de réserve vis-à-vis -vis de Dieu est une autre cause d'attrissement du Saint-Esprit. Dans tout réveil, il y a tant de personnes qui sont, dans leur nature profonde, liées à un conservatisme prudent qui les tient d'un plein abandon à Dieu et à son œuvre. Ils venteront, ils, venteront, ils se vanteront de vouloir des choses si merveilleusement grandioses et néanmoins. Ils cachent leur refus inexprimé d'être et de faire tout ce que le Seigneur veut, ou de souffrir tout ce que le Seigneur veut qu'il souffre. Et tu veux faire partie de l'œuvre de Dieu, mais tu vas être brisé. Tu vas... tu vas. C est, c est, mais pas que Dieu t'aime pas. C'est parce que, après, au-dedans de toi, le Seigneur va faire croître la semence, du royaume. Mais oui ouh, 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 le potier, le, le, le boulanger qui frappe la pâte, qui va la passer au four, et, 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 et toutes ces choses. On n'a pas le choix Nous sommes tous pareils. On veut bien de Dieu jusqu'à un certain point. Et Dieu te dit, dépasse ce certain point. Laisse-toi conduire. Accepte. Tu es mon enfant. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. J'ai dit souvent à mon épouse, si un jour je meurs, Dieu pourvoira à mes enfants. Dieu pourvoira pour t'aider. Je m'y attends, comme je m'attends à vivre. Je m'y attends. Je dis à mes enfants, si papa meurt, ben Dieu pourvoira à vos besoins. Je suis un souffle sur la terre. Et si je meurs, les autres du dehors diront, « Ah, oh, il est mort !» Non, je ne suis pas mort. je suis dans le repos de mon Seigneur. J'aurai fait l'œuvre jusqu'au bout que le Seigneur m'aura amené de faire. Et Puis le Seigneur pourra au reste. Avec les combats qu'ils rencontreront, avec... Euh, euh, voilà Mais ça m'appartient pas. Moi, je, je suis là pour... Euh, nous sommes ici et présents uniquement pour euh, matérialiser la pensée de Dieu dans l'univers. Et après, le reste, ça appartient à Dieu. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire, je vais faire rien du tout. Et tant que tu décideras de faire toi, tu t'opposes à Dieu. Moi, je fais rien, j'accepte les seigneurs. Et je dis, et vous direz, et vous dites, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu croyez pas que le Seigneur, il savait pas ce que tu allais faire quand il est venu te chercher sur la route et tes péchés et le nombre de fois où tu vas recommencer. Et tu sais pas que le Seigneur sait. Il sait même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Alors ne t'inquiète pas, parce que Jésus dira, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux de plus Cinquième point. Planifier l'œuvre de Dieu. Au début de la plupart des réveils, il s'agit là d'une chose presque universelle pour ceux qui sont les plus enclés, enclins pardon, à former quelques plans dans leur propre pensée sur la façon de Dieu, que Dieu devrait venir et comment l'œuvre devait être faite. Tu ne penses pas à la place de Dieu. Ce que tu reçois, tu le reçois dans l'esprit. Pas établir un plan conforme à ce que toi tu aurais imaginé. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vous dis de jeûner pendant 40 jours, vous allez voir, vous allez être tout sec, et puis... Ce n'est pas moi qui décide. Mais on sent dans l'esprit. Est-ce que vous sentez dans l'esprit que ça ne peut pas durer comme ça Sentez dans l'esprit que quelque chose est en train de se passer. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et reste ferme, dira l'Éternel à Josué. Donc dans la pensée, de planifier le plan de Dieu, chacun s'érige une norme concernant les personnes qui devraient conduire l'œuvre ou la façon dont celle-ci devait être conduite ou les démonstrations divines qui devraient en survenir. Non, non. L'œuvre, elle est collective. Vous savez pourquoi Parce que l'onction, elle descend sur tout le corps. Elle ne descend pas sur le pied ou sur l'orteil ou sur l'œil. Elle descend sur l'ensemble du corps. Tel que Francis se plaisait à nous dire comme une onction qui coule sur la barbe d'Aaron, Qu'il est bon, qu'il est doux d'être uni avec ses frères. Ainsi donc, il existe un grand nombre de programmes mentaux qui sont invisibles à l'œil du commun des mortels, mais qui se dressent comme des baïonnettes antagonistes devant l'œil de celui qui voit tout, et le Saint-Esprit béni, qui lit les pensées et les motivations du cœur, se retrouve lui-même sous le joug d'ordre que lui dicte les personnes, même qui professent extérieurement, qui veulent que Dieu utilise sa méthode. Tu as des gens dans des assemblées, ils disent c'est comme ça, je l'ai reçu de Dieu, ça va se passer comme ça. Toi, tu vas t'asseoir sur cette chaise, tu vas voir, le Saint-Esprit va tomber sur toi. C'est pas comme ça. c'est... C'est antichrist. Le Seigneur fait comme tu veux. Il te visite dans ta voiture, il te visite dans ta maison, aux toilettes, dans la forêt, comme Dieu le veut. C'est pas toi qui dirige, c'est le Seigneur. Il faut remettre les choses en place. Le point numéro 6, l'esprit est attristé, et ça, je le vis, est attristé par nos vues limitées sur la puissance de Christ. Il est le créateur de la terre et des cieux, et de tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce que tu veux Ah mais il ne peut pas faire ça. Ah mais ça, moi, je crois qu'il ne peut pas le faire. Ah oh ben ça, je crois que... Mais, proposition Au nom de Jésus, je te délie. Au nom de Jésus, je te guéris. Au nom... Ben oui Parce que le Seigneur, le désir, je vous laisse toute la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions Souvent, Dieu veut commencer par les conducteurs d'une réunion en les conduisant dans un tout nouveau baptême de feu, dans une nouvelle profondeur de renoncement à eux-mêmes, mais leur vue rigide et étroite de la grâce salvatrice de Dieu est un obstacle précis à la puissance de l'esprit. Par conséquent, les personnes qui sont dirigées par de tels responsables souffrent souvent de vues limitées de la puissance salvatrice et sanctifiante de Christ. Il n'y a pas de limite dans le salut. Lorsque Christ vient dans une vie, il fait une œuvre entière. Après, après, c'est nous qui nous opposons à l'œuvre que Christ a déjà fait en haut dans le ciel. Par tes pensées et par ta façon d'agir, tu t'opposes et tu empêches le Saint-Esprit de faire l'œuvre complètement une œuvre sanctifiante. Nous avons besoin que l'Esprit nous conduise encore plus dans la repentance, encore plus plus de toi, Seigneur. Point Numéro 7, et il restera un dernier point, après je vous laisserai entre les mains du Seigneur. L'esprit est souvent attristé lorsque le test de l'obéissance échoue. Il se peut que ce soit une question de restitution ou de réconciliation, ou la confession d'un état rétrograde, ou l'abandon de quelques péchés tolérés. Et je peux le faire encore une fois, ça. Le Seigneur me pardonnera. Il y a eu des réunions où deux trois personnes remarquables avaient un lamentablement échoué dans leur obéissance à Dieu concernant quelques points de test et l'œuvre fut un échec. L'esprit attristé fut chassé. Satan et ses gens noirs triomphèrent et l'œuvre de Dieu reportée pour bien des années. Attention Attention, lorsque l'épreuve passe devant toi, un test à l'obéissance, mets tout ce qui est de ton côté pour obéir à Dieu plutôt que de chuter. Parce que tu repousses d'année en année la sanctification de ton cœur. Et parfois tu te retrouves avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion et qui en sont toujours au même point dans leur vie, alors qu'ils devraient resplendir l'amour de Christ. Et ils continuent de vivre selon le train de ce monde. Et enfin, dernier point, l'esprit est souvent attristé par notre réticence à aller au-delà des autres. Dieu désire souvent que quelques-uns d'entre nous allions embrasser sa volonté dans les lieux de la prière, de la foi et de l'obéissance, situés même au-delà de ce que d'autres partisans de la sainteté consentiraient à aller. Je me rappelle au début de ma conversion, j'avais une sensibilité de l'esprit qui, je disais à Katia, j'étais en train de manger, je me levais de table, j'allais prier parce que le Seigneur m'appelait à prier. Pas que j'ai perdu cette sensibilité parce que je l'ai encore, mais différemment, parce qu'elle a changé. Mais ce sont des tests aussi à l'obéissance. Est-ce que quand l'Esprit t'appelle, que tu sois en train de conduire, que tu sois en train de manger, est-ce que tu es prêt à arrêter ce que tu es en train de faire pour aller louer et adorer le Seigneur On doit aller au-delà de ce que les autres peuvent avoir. On doit être à l'écoute de l'esprit. Et nous avons malheureusement souvent fait taire l'esprit. J'avais ce message à cœur. On commence une nouvelle année, nous, les païens, les goïmes, Et je voudrais qu'on la commence selon le cœur du Seigneur. Non pas qu'on ne laisse pas se fermer la porte qui nous est ouverte. C'est une nouvelle année qui va être difficile. Ne vous attendez pas à une disparition du coronavirus, parce que ça va aller de pire en pire. Jésus dira il y aura des ténèbres sur la terre jusqu'à il n'y en a point eu jusqu'avant le commencement de la fondation du monde. Soyez accrochés au Seigneur. Le Seigneur nous bénisse et nous garde. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net